0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver, ravi de vous accueillir dans le Bistro du Vélo, un nouveau numéro où Romain Grégoire, petite pépite du cyclisme français, sera en notre compagnie dans quelques secondes. En attendant, je vous propose de découvrir le menu du jour. Au menu, aujourd'hui, la naissance d'un champion. Et oui, il est tout jeune, 18 ans, ça sera d'ailleurs l'un des plus jeunes invités de Bistro Vélo. Le Bistro News, forcément beaucoup. Il sera question des championnats du monde du côté de Louvain où l'équipe de France a brillé. Le diamant bisontin, natif de Besançon, on essaiera de, de faire un petit peu plus connaissance avec celui dont on devrait reparler dans les années à venir. Romain Grégoire est en notre compagnie, le champion d'Europe de cyclisme junior et vice-champion du monde. Comment ça va Romain
1: Bonjour, merci, merci beaucoup, ça va bien. fait beau en Franche-Comté, donc tout va bien, on est bien
0: rentré de Louvain. Bien rentré de Louvain, tu, tu es rentré quand On rappelle que, que ta course, c'était vendredi matin, c'est bien ça
1: Oui, la course c'était vendredi, on est resté sur place vendredi soir, boire un petit coup avec l'équipe de France et j'ai repris la route samedi pour, pour revenir à Besançon.
0: Romain, vice-champion du monde sur route junior derrière le Norvégien à Guenès. Euh, trois jours après, on est sur quel état d'esprit Un petit peu déçu de ne pas avoir été sacré champion du monde ou alors on est satisfait d'avoir une médaille d'argent
1: sur le coup, on était vraiment déçus. Enfin, toute l'équipe de France était déçue parce qu'on ouais, a fait une super course collective et on était un peu déçus de passer à côté du titre. Et finalement, avec le recul maintenant, on est quand même satisfait de ramener une belle médaille à la maison. et euh, On allait la chercher tous ensemble et euh, c'est mieux que de rentrer à Bredouille.
0: On l'a vu sur le, le podium avec, euh, avec le Norvégien, tu n'avais pas l'air très heureux. C'est vrai que tu parlais de la déception après coup. Euh, tu penses qu'il t'a manqué quoi pour pouvoir l'accompagner On le sait, il y avait un petit écart lorsqu'il a décidé d'attaquer dans, dans la dernière bosse du, du circuit. Il y avait une chute avant, un, un dernier tour assez, assez particulier quand même. Raconte-nous un petit peu. Ouais, on s'est retrouvé à trois de l'équipe
1: de France sur le groupe de 7-8 à 6 km de l'arrivée. Et au pied de, de la dernière bosse, la côte du pressoir et Pierre qui est tombé... Euh, alors qu'il était troisième du groupe, moi j'étais dernier du groupe et euh, j'ai pris une petite cassure à ce moment-là, J'ai jamais pu rentrer sur le Norvégien et après il était vraiment fort, il n'y avait rien à faire, donc
0: euh, on a dû se contenter de l'argent. Pierre Gautrat qui était euh, sur le papier, Romain peut-être euh, le leader de, de l'équipe de France, c'est ton, ton copain, c'est l'un de tes meilleurs potes, euh, Pierre
1: Oui bien sûr, je le connais depuis maintenant longtemps, on habite à 30 km l'autre, donc euh, on court tous les week-ends ensemble depuis un petit moment et… Euh, Là c'est clair que c'était le leader annoncé de l'équipe de France, c'était tout pour lui et moi j'étais plutôt là en leader de rechange et finalement ben, j'ai dû jouer ce rôle de leader de rechange quand il a chuté et ça a un petit peu perturbé nos plans au dernier moment.
0: Comment tu les as vécu ces courses On rappelle tu as également participé au, au Contre la Monde dans cette euh, catégorie euh, junior. C'est quoi un petit peu l'ambiance On parle beaucoup euh, du pays du vélo. En Belgique, il y avait beaucoup de monde sur le bord de la route. Tu as senti un petit peu euh, une émulation, une ferveur chez les supporters ouais,
1: ouais, surtout pour nous des juniors, c'est assez impressionnant. On est arrivé, euh, même le mercredi, on a fait la première reconnaissance du circuit. Il y avait déjà du monde partout sur la route, des cyclos un peu partout qui roulaient avec nous. Donc... Euh, on a vraiment senti cette ferveur et là, on s'est rendu compte qu'on n'était pas sur une petite course du village, que c'était une belle course allait pas, à laquelle on allait participer.
0: Bon, Pour les gens qui ne connaissent pas encore, j'ai envie de dire Romain Grégoire, j'ai envie de dire aussi, quelle saison 2021 On va voir l'affiche invitée. On le rappelle, tu n'as que 18 ans. Alors, tu appartiens à l'AC Bizontine, le club de Besançon, et à l'équipe AG2R Citroën U19. Et cette saison, pas moins de 13 victoires. Champion d'Europe sur route junior du côté de, de Trenn, champion de France contre la monde, champion de France sur route, toujours dans cette catégorie junior. Le Tour Sud PACA avec trois étapes, le Val-Romé Tour, le Trophée Guido d'Origo en Italie et le Tour du, du Bocage. Euh, tu as conscience que tu viens de réaliser une saison extraordinaire et elle n'est pas encore finie
1: Ouais, c'est vrai que je réalise une belle saison. Je pense que je m'attendais pas à en début de saison. Une belle ou une très belle euh, J'ai pris les courses... Une très belle saison. Honnêtement, je ne m'attendais pas à faire ça. Et j'ai pris les coursines par une. À chaque fois, ça marchait super bien. Donc, euh, j'ai essayé de vraiment profiter de cette saison. Et je pense que ça n'arrivera pas toutes les saisons de faire euh, des saisons comme ça. Donc, euh, j'avais profité. On a, bien, on a bien profité avec les copains. Tous les week-ends, on, on avait une super entente dans n'importe quelle équipe que je sois, que ce soit avec euh, le club, le comité, l'équipe de France ou euh, G2R, euh, 19 Tous les week-ends, on avait un super groupe. Et c'est ça qui a permis d'aller chercher des résultats. Euh, une bonne partie de la saison.
0: Quelle est, justement, dans, dans cette belle année 2021, avec toutes ces victoires, peut-être ton meilleur souvenir
1: euh, Je pense que c'est quand même le titre européen. C'est ma plus belle victoire à euh, ce jour, il n'y a pas photo. Et euh, d'aller la chercher comme ça, alors que j'avais tout préparé pour y arriver, parce que c'était mon gros objectif, euh, ouais, ça reste un gros souvenir.
0: Et tu gagnes devant agonès qui gagne devant toi sur les championnats du monde. Et puis, on le rappelle également, on le salue, il nous regarde sûrement, Lenny Martinez était sur la troisième marche du podium ton, ton autre pote de l'équipe de France qui lui n'était pas présent du côté de Louvain au Mondiaux.
1: Ouais ouais bah Guinness a pris sa revanche au Mondiaux je pense qu'il avait un peu mal vécu euh, les Europes et puis en plus de pouvoir partager le podium aux Europes avec Léni euh, ça a permis à toute l'équipe de vraiment être satisfaite à, à 300% donc euh...
0: Alors, il y a une grosse rivalité du côté français maintenant avec euh, cette jeunesse norvégienne, également avec, euh, avec les Belges. Euh, tout au long de la saison, tu t'es euh, tiré la bourre avec un certain Kian Heutebrooks qu'on a reçu ici également dans, dans le Bistrot du Vélo, autre prodige du côté euh, belge. Euh, on vous a vu ensemble quasiment tout au long de l'année, sur toutes les courses, vous étiez l'un contre l'autre.
1: Ouais, ben, c'était un peu annoncé dès le début de saison, euh, le... on l'annonçait comme le nouveau Remco, donc euh, j'avais vite envie d'aller de... me battre contre lui, voir euh, ce qu'il valait. Ouais, au final, on s'est pas... battu un paquet de fois et euh, ça nous a permis de faire un beau duel tout au long de la saison, ça nous a fait progresser tous les deux à la fois, c'était ouais, sympa aussi de courir contre lui.
0: Alors ce beau maillot de, de champion d'Europe, à défaut d'un maillot de champion du monde, tu vas pouvoir... Euh, le maître pour la première fois, ça sera ce dimanche sur Paris-Roubaix, l'épreuve junior, vous allez être en ouverture entre guillemets de la course en ligne, élite homme. Ouais, ouais,
1: dimanche matin, c'est ça, avant les, avant les élites, donc euh, je pense que pour euh, une première avec le maillot étoilé, c'est comme un beau cadeau de pouvoir faire à Paris-Roubaix euh, avec, avec le maillot, ça va être une course assez particulière, je pense, euh, j'ai hâte de découvrir les pavés, j'ai encore jamais fait, donc euh, hâte.
0: Tu, tu, tu l'as découvert déjà ce, ce maillot de champion d'Europe avec euh, l'AC bisontine, on le rappelle, ça sera sur ces couleurs-là que tu courras dimanche Tu l'as ouais, vu sur les
1: couleurs de mon club. Je ne l'ai pas encore vu. Il me garde ah. la surprise. Euh, donc, euh, ouais, pressé ce
0: week-end. Tu disais que tu n'avais jamais encore couru sur, sur les pavés. Tu, tu n'appréhendes pas. Tu as fait des reconnaissances déjà Ça, ça peut être un objectif également par Hérobé Junior ou pas du tout
1: Je ne pense pas que ça va être un objectif. Maintenant, ma saison sportive, elle est. Elle est presque terminée. Les deux, trois courses qui vont me rester, ça va être surtout pour prendre de l'expérience, profiter de, du maillot étoilé, et, et profiter des dernières courses en junior. Maintenant, ouais, ça va être un peu plus calme comme la fin de saison.
0: Alors je, je vous vois venir hein, tous les, les internautes, tous les téléspectateurs, mais où va courir Romain Grégoire la saison prochaine eh ben, Romain, tu as décidé de préserver encore un petit peu le suspense, puisque bah, tu as fait ton choix, mais tu as décidé de, de l'annoncer après le, le chrono des nations qui devrait être donc ta, ta dernière course. On est d'accord là-dessus
1: ouais, on est d'accord là-dessus. Pour l'instant, je reste concentré sur ma saison junior. Et je profite de, de chaque course sans penser à l'après.
0: Et tu as bien raison, effectivement. On parlait également de, de toi comme un, un coureur touche-à-tout. Tu pratiquais le, le cyclocross, je disais tu pratiquais car tu l'as mis de côté cet hiver. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
1: enfin, ça, En partie dû au Covid, il n'y a pas eu beaucoup de courses et je n'ai pas eu envie d'essayer de, de garder une activité cyclocross alors qu'on n'était pas sûr de pouvoir courir tous les week-ends. Donc ça m'a fait un peu bizarre, ça m'a manqué. Euh, J'avoue que regarder les championnats de France de cyclocross à la télé, euh, ça m'a fait bizarre. Mais euh, ouais, du coup, dans les prochaines années, j'essaierai d'en garder un minimum euh, au moins au niveau national pour, euh, pour garder ce plaisir parce que c'est vraiment une activité que, que j'apprécie.
0: Alors certains vont se poser la question également. Il a 18 ans, il court, euh, mais est-ce qu'il est encore à l'école Tu es toujours en, en train de faire tes études, Romain. Explique un petit peu aux, aux gens où tu en es, quels sont tes, tes projets également
1: moi, ouais, je suis à l'école. Là, je suis en deuxième année de DUT-GEA. Donc, sur Besançon, j'ai un emploi du temps adapté qui me permet d'aller en cours le matin et de rouler l'après-midi. Donc, euh, ça me permet de garder euh, un double projet et euh, de pouvoir évoluer euh, assez sereinement parce que j'aurai un diplôme euh, d'ici deux ans.
0: Qu'est-ce que c'est un DUT-GEA tu, tu vas peut-être me trouver bête, mais je ne sais pas du tout ce que c'est.
1: Non, c'est un, un DUT, donc c'est un diplôme universitaire de gestion des entreprises et des administrations. C'est un peu tout ce qui touche à la comptabilité, le marketing, le management, ces choses-là.
0: Oh, on m'a soufflé que tu avais un an d'avance, que tu avais sauté une classe, c'était le, le CP, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Du coup, c'est pour ça que si euh, je peux me permettre de faire mon DUT en trois ans au lieu de 2. Je, je perds l'année que j'avais euh, en avance jusqu'ici.
0: C'est une famille, euh, chez les Grégoires, une famille de, de cyclistes, puisqu'il y a le, le petit frère également qui euh, a réussi des, des belles choses. Baptiste, médaillé sur les championnats de France cadet, on est d'accord
1: c'est ça, le petit frère qui pousse derrière. Donc, euh, je ne peux pas trop me reposer parce que même à l'entraînement, il me pousse. C'est euh, sympa de pouvoir rouler tous les deux.
0: Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'à 18 ans aujourd'hui, quand tu es à l'école, quand tu es sur le vélo, c'est combien de kilomètres sur une saison, que ce soit en course ou à l'entraînement pour Romain Grégoire ça, ça va parler, ça va intéresser surtout les pratiquants
1: en course, euh, nos courses, elles sont limitées à 140 km. Donc, euh, ouais, sur des courses par étapes, ça tourne plutôt autour de 100 km. Et sur les championnats, on avait les euh, 120 km, par exemple, vendredi mondiaux.
0: C'était plus, Romain, euh, la, la question centrée sur combien de, de kilomètres à l'issue de, de l'année 2021 tu, tu fais, que ce soit à l'entraînement et en course, tout cumulé Et là, en fin de l'année, justement, j'allais y venir, ça devait
1: être autour de 15 000, 16 000 km, je pense. À pas mal déjà à 18 ans. Hein. Ouais, ouais, c'est déjà pas mal. Ça commence à faire des belles saisons. Mais... <rire>
0: On, on parle beaucoup et on parle de, de plus en plus, tu parlais de Remco Evenepoel tout à l'heure, d'un sport à, à maturité précoce. C'est vrai qu'il y a encore quelques années, euh, des coureurs de, de ton âge, de, de 18 ans, euh, on ne les voyait pas trop, surtout on ne les voyait pas professionnels. Aujourd'hui, à l'image des Remco Evenepoel, des Kian Eutebrooks qui va signer chez l'équipe Borahungsgrohe, des Marco Brenner l'allemand, euh, certains sautent directement de la catégorie espoir pour aller en, en élite et ça s'explique par peut-être une hausse du niveau de l'entraînement, par de la diététique. On le sait, à 18 ans, vous êtes vraiment pointu. Tu travailles sur des données particulières. Euh, tu es sur les watts. Ça n'a rien à voir avec il y a une dizaine d'années encore.
1: Non, non, c'est sûr que l'entraînement, tout ce qui est watts, tout ça, euh, enfin, pour ma part, en tout cas, je suis à fond dedans. Je ne travaille qu'avec ça, en tout cas, à l'entraînement. Et c'est sûr que ça a évolué depuis les dernières années. Après, je pense que là, on a encore de la marge de progression sur des choses comme la nutrition, euh, tout ça, je n'ai pas encore poussé tous les curseurs à fond pour pouvoir me permettre de, de passer encore des petits câbles dans les prochaines années.
0: Tu as le temps, tu as le temps encore à 18 ans. Si tu avais déjà tout poussé à fond, ce ne serait pas normal. Il y a, a j'imagine, encore une, une belle marge de, de progression. Vous êtes un peu couvé également au sein de cette équipe ag 2 r U19. On prend vraiment soin de vous. On, on vous encadre au final comme des professionnels.
1: Euh, oui, non, on nous encadre, on nous entoure, ça c'est sûr. Après, ils nous laissent quand même beaucoup à apprendre par nous-mêmes et ils développent surtout notre autonomie et nous apprennent, nous apprennent le métier, mais c'est à nous de le faire, quoi. on nous apporte pas les choses toutes faites, c'est tu... ça qui est vraiment top, on apprend vraiment à faire par nous-mêmes.
0: Tu te caractériserais comment Romain, comme type de coureur, on le sait, tu aimes bien quand ça grimpe, tu aimes bien quand ça grimpe beaucoup, euh, grimpeur, puncheur, on l'a vu, tu as une belle pointe de vitesse également, coureur complet en somme
1: Ouais, je ne sais pas trop encore quel type de coureur je suis. Je pense que je m'oriente plutôt sur euh, un profil puncher. Après, euh, j'essaye de toucher à tout. Ça me va bien pour l'instant de ne pas être dans une catégorie bien fixée. Euh, je pense qu'il faut pouvoir tout faire pour, euh, pour gagner des courses aujourd'hui. Donc, euh, ouais, ça me va bien comme ça.
0: Est-ce que tu as un, un idole de, de jeunesse Bon, tu n'as que 18 ans, c'est vrai que c'est compliqué, mais il y a encore quelques années, est-ce qu'il y avait un coureur comme ça, peut-être euh, dont tu avais le, le poster dans la chambre ou alors ça ne t'intéressait pas
1: moi, je jamais été trop poster dans la chambre. Après, euh, en tant que bon franc-comptoir, forcément, Thibaut Pino, ça m'a bien inspiré. Et aujourd'hui, des coureurs comme Alaphilippe, euh, gagner sur un peu tous les terrains comme ça, pareil, c'est des coureurs qui m'inspirent pas mal.
0: Justement, Julien Alaphilippe, on va y venir. On passe donc dans cette deuxième partie. Le Bistro News, forcément, qui sera consacré en grande partie au championnat du monde qui vient de se terminer en, en apothéose avec donc... Cette victoire de Julien Laphilippe qui réussit à conserver son titre de champion du monde. J'imagine, Romain, que tu étais devant ta télé. Qu'est-ce que tu as ressenti en regardant la, la course des grands, la course des élites
1: euh, wow. J'étais un peu impressionné. Ah. Ça aurait été vraiment du beau vélo, je trouve. D'attaquer loin comme ça... Euh... Ça me plaît bien les courses euh, où les mecs, ils n'ont pas peur de, de partir de loin et de faire la course à fond. C'était euh, du beau spectacle.
0: Surtout que toi, tu avais l'avantage d'avoir déjà mis les, les roues sur ce circuit. Tu, tu savais à, à quoi t'attendre. Quand Julien Alaphilippe a attaqué à un peu plus de 18 km de l'arrivée, qu'est-ce que tu t'es dit
1: ouais, D'abord, je me suis dit wow, « waouh, encore ?» Parce qu'il <rire> en avait déjà trois ou quatre des attaques. Et, euh, et finalement, il est bien sorti. Donc, euh, ouais, assez impressionnant.
0: Assez impressionnant, on était euh, je pense tous, euh, tous un petit peu fous dans, dans cette belle semaine des championnats du monde, on a également eu un, un autre extraterrestre dans, dans un effort euh, que tu dois j'imagine encore un petit peu travailler, le contrôle à montre, un hein. Philippe Ogana ça serait un bon modèle pour toi euh, Romain, euh, toi ça s'est un petit peu moins bien passé sur l'épreuve euh, en, euh, en ligne, sur l'épreuve chronométrée dans la catégorie junior Filippo Ganna, bah lui aussi qui a réussi à conserver son, son titre, euh, l'Italien, devant les Belges à domicile, hein, Wood Van art et Remco Venepoel qui n'ont rien pu faire. Les supporters belges, tu en parlais tout à l'heure, tu as senti un petit peu euh, qu'ils poussaient derrière les coureurs. Toi, tu avais des, des Segert des Kian Eutebrooks face à toi. Ils avaient vraiment l'avantage de courir à domicile
1: Oui, ils avaient un bel avantage. Bon, Je pense qu'ils sont passés un petit peu à côté de leur championnat. Surtout Kian, il n'a pas eu de chance, il, il a chuté. Mais euh, ouais, à un moment, on a vu Alex Segarth qui s'est mis en tête de peloton et qui a commencé à rouler. Euh, on a senti que les supporters étaient heureux et ça a poussé encore un peu plus fort que, que d'habitude.
0: Dimanche, tu vas participer à Paris-Roubaix dans la catégorie junior. J'imagine que l'après-midi, euh, en te reposant, en levant un petit peu les pattes, tu vas regarder ce qui se passe du côté des élites également Oui, bien sûr,
1: je vais rester euh, admirer tout ça. Je pense que Paris-Roubaix, ça va être un sacré spectacle, donc on ne va pas rater ça.
0: Est-ce que tu as un, un favori pour cette course de, de l'Enfer du Nord Est-ce qu'il y a un coureur dont tu te dis, peut-être un, un Van Aert, un Mathieu Van Der Poel, euh, je pense qu'il va gagner
1: Un Van Aert, je pense qu'il va gagner. Euh, <rire> Pourquoi, <rire> ouais. Pourquoi Après euh, toutes ces médailles d'argent qu'il a eues au JO, aux Mondiaux et là qu'il passe à côté de la course en ligne des Mondiaux, je pense qu'il va vouloir sa revanche et euh, je pense que ça va faire mal à hein, Van Aert.
0: Ça va faire mal. Tu parlais, toi, tout à l'heure de, de polyvalence. Un coureur comme Wout Van Aert, capable de remporter un sprint massif, une étape de montagne, un contre la montre, c'est la polyvalence incarnée.
1: Oui, c'est ça. Même des coureurs comme Tadej Pogacar, aujourd'hui, je trouve que ça va quand même vite au sprint et ils peuvent gagner sur plusieurs terrains. C'est ce genre de coureur auquel j'aimerais ressembler. Pouvoir pas dire aujourd'hui c'est pas pour lui, aujourd'hui, c'est pour lui. Mais plutôt aujourd'hui, lui, il peut gagner sur quasiment toutes les courses. Ça, c'est vraiment le top.
0: Quand tu es à l'entraînement, des fois comme ça, dans, dans tes montagnes autour de, de Besançon, tu, tu te mets à rêver euh, d'être dans la peau d'un Tadej Pogacar sur les routes du Tour de France ou alors tu es vraiment focus sur ton effort, concentré sur toi-même
1: euh, Je sais pas, c'est un peu compliqué. Je suis bien sûr <rire> qu'on a envie de leur ressembler. Après, euh, je n'ai pas non plus envie d'être euh, Tadej Pogacar, j'ai envie d'être Romain Grégoire et je vais voir ce que Romain Grégoire va pouvoir faire pour, pour, pour ressembler à quelqu'un exactement.
0: Tu parlais, euh, un bon franc comtois que tu es, de, de Thibaut Pinot. Tu as eu l'occasion de, de le rencontrer Tu as déjà pu rouler avec lui
1: Non, jamais. J'ai rarement pu euh, le côtoyer.
0: Ah, Thibaut, si, si tu nous regardes, il euh, y en a un qui habite pas très très loin. va falloir peut-être aller faire un petit tour de, de roue cet hiver en décrassage tous les deux avec Romain Grégoire. Ça ferait une belle image. Tu serais intéressé, j'imagine, par la sortie avec Thibaut Pinot Ouais, ça
1: peut être sympa, mais pourquoi pas. Je suis prêt.
0: Bon, bah, en tout cas, l'invitation, l'invitation est lancée. On passe à la troisième partie. On l'a nommée le diamant Byzantin. Oui, parce que tu appartiens alors à l'équipe AG2R Citroën U19 avec laquelle tu cours, mais également avec le club de euh, ton cœur, le club de ta ville, euh, la byzantine qui a vu passer justement beaucoup, beaucoup de très bons coureurs, des Did Dunbar, des Thibaut Pinot. Justement, euh, tu as un petit mot à leur dire euh, au staff, aux coureurs de la byzantine
1: oui, surtout remercier tous les bénévoles, parce que ne faut pas oublier que des clubs comme ça, ça reposait uniquement sur des bénévoles. Et nous, à la Cébisantine, on a la chance d'avoir une grosse équipe de bénévoles dévoués à fond, pour, même pour l'équipe junior. Donc juste leur passer un petit, un petit merci à la télé, ça peut être sympa.
0: Quand tu vois les, les professionnels, les Julien Laphilippe, les les Peter Sagan, qui aujourd'hui choisissent de s'installer... Soit du côté de Monaco, soit du côté d'Andorre. Est-ce que toi, dans quelques années, peut-être, tu te diras tu vas quitter ta terre natale, Besançon, ou alors jamais tu es trop attaché à tes terres
1: Pour l'instant, c'est le genre de question que je ne me suis pas encore posée. J'ai déjà essayé d'aller chez les professionnels, de déjà marcher chez les professionnels avant de se poser cette question. Mais euh, ouais, en bon Franc on est quand même attaché à nos terres. Hein, donc Ça va être compliqué de me faire bouger.
0: Oui, surtout, tu as un terrain d'entraînement... Euh... Bah Magnifique, toi le, le grimpeur autour de chez toi, on est pas mal, t'as pas besoin d'aller très très loin pour escalader des cols.
1: Pour escalader des cols, c'est un peu compliqué, mais pour des cols de 3-4 km, par contre, oui. j'ai tout ce qu'il faut, et puis même de l'autre côté, j'ai la plaine pour, euh, pour le vélo de chrono, et toutes ces choses-là, donc euh, ouais, on est vraiment pas mal.
0: Alors on va essayer de savoir un petit peu qui est Romain Grégoire hein, quand tu enlèves le, le casque, les lunettes, savoir bah, le, le jeune homme derrière le, derrière le coureur. Qu'est-ce que tu fais Romain quand tu n'es pas sur le vélo, que ce soit en course, à l'entraînement ou alors à l'école Tes hobbies, c'est quoi
1: ben, là, Depuis ces dernières années, ça commence à prendre beaucoup de temps, le vélo
0: et l'école. Ah, forcément.
1: Mais, euh, mais sinon, les choses simples, aller dehors, un bon resto entre copains, je euh, ne ouais, pas très compliqué, ça me va bien ça.
0: T'es pas trop, euh, je sais pas, jeux vidéo, ça t'intéresse pas, tout ça
1: Non, pas tellement. Pas tellement jeux vidéo, je préfère aller dehors.
0: On, on parlait, euh, on a fait un petit sondage, et nous, on est pointu, tu sais, dans, dans le bistrot du vélo avec euh, bah, quelques-uns de tes proches qui nous disaient, bah, Romain Grégoire, c'est vrai que pour un garçon de 18 ans, il est très simple, il aime la, la nature, euh, il, est, il est bien quand il est, quand il est chez lui à Besançon. C'est un petit peu ça ce que tu nous dis
1: Oui, c'est exactement ça. Moi, je prends mon vélo, je pars dans la campagne. Et, euh... J'ai pas besoin de grand-chose, juste, euh, juste regarder le paysage, ça me
0: suffit. Comment tu es venu au, au cyclisme, Romain
1: ben, C'est mon père qui faisait du vélo en tant que cyclosportif. Et, euh, et du coup, j'ai pris ma première licence à la SPTT Besançon en VTT. Et j'ai fait du VTT comme ça jusqu'à mes années minimes, avant de passer sur la route et aller avec un cycliste byzantine. Et, euh, et c'est comme ça que c'est parti en compétition.
0: Tu, tu pratiques encore le, le VTT ou tu, tu as arrêté
1: oui, oui, je suis pratique toujours à l'entraînement. En compétition, j'ai, n'ai pas l'occasion. Mais à l'entraînement, je pense que je suis au moins une fois par semaine sur le VTT. Ça, ça change et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie.
0: La, la course qui te fait le, le plus rêver Romain dans le calendrier euh, international, que ce soit une course à étapes ou alors une, une classique, il y en a une comme ça en particulier que tu rêverais un jour peut-être d'accrocher à ton palmarès il n'y a
1: pas photo, ça serait le Tour de France directement, ouais. pas besoin de réfléchir.
0: Et, et pourquoi le Tour de France tu, 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 tu me vois venir, c'est la course que tu regardes depuis petit à la télé, c'est quoi C'est les, les images des, des champions en haut d'école Qu'est-ce que ça représente pour toi le, le Tour de France
1: Ouais, c'est ça, c'est la ferveur populaire, c'est la course qu'on regarde tous les étés euh, devant la télé, c'est euh, ouais, les victoires mythiques, le maillot jaune, toutes ces choses-là, c'est ce qui m'ont fait rêver et c'est aussi pour ça que j'ai commencé le vélo.
0: Tu eu l'occasion déjà d'aller sur le bord de la route du Tour pour, pour encourager les, les grands, les pros
1: Oui, ouais, je l'ai fait quelques fois. D'ailleurs, justement, en 2012, il y avait un contre la montre qui faisait Arquesne -bes en Besançon. Et c'est le premier souvenir que j'ai du Tour de France, d'avoir de le, le contre la montre juste à côté de chez moi. C'était vraiment un beau souvenir.
0: Et tu te souviens qui c'est qui avait gagné ce jour-là
1: C'était Bradley Wiggins, si il me semble, en jaune.
0: Oui, contre la montre 2012, ça, ça, paraît, ça paraît plus que probable, effectivement. C'est quoi ton pire et ton meilleur souvenir dans le vélo Même si tu n'as que 18 ans, j'imagine qu'il y a peut-être une anecdote, un jour où tu n'étais pas très heureux d'être sur la selle, et puis un jour où ça s'est bien passé. J'imagine que le meilleur, c'est peut-être celui que tu as évoqué tout à l'heure à, à, du côté de Trento en Italie.
1: Je pense que le meilleur, ça va être les Europes à Trento. Et le pire, il euh, faudra... Pour relativiser, mais je pense que mon, le championnat de France de cyclocross qui avait lieu à Besançon qui s'était pas super bien passé, ouais qui reste encore un peu amer, c'était pas un super souvenir.
0: Ouais étais à domicile de, devant la famille.
1: Ouais j'étais à domicile, je m'étais fait beaucoup d'espoir et finalement j'ai pris une chute premier tour et j'étais pas dans le coup physiquement donc euh, j'avais été assez loin de mes espérances.
0: Justement, euh, Romain, j'imagine que l'entourage familial est, est important et est présent autour de toi. Tu n'as certes que 18 ans, avec déjà un beau palmarès dans ta catégorie d'âge, dans la catégorie junior. Il y a beaucoup de sollicitations médiatiques. La preuve, tu es ici avec nous dans, dans le bistrot du vélo. Euh, tu arrives à garder un petit peu les pieds sur terre. Tu as des conseils de, de papa, maman Comment ça se passe Tu es, es bien entouré dans ce cocon familial
1: Ouais, mon, mon père, surtout, suit beaucoup le vélo. donc euh, Il m'entoure bien. Après, euh, bon, je suis encore chez mes parents, je n'ai pas mon appart, donc ça aussi, ça me permet de bien garder les pieds sur terre. J'ai ma copine qui est, pareil, pas du tout dans le vélo, donc euh, j'ai voulu dire que je suis champion de France, deux messages plus loin, elle me parlera d'autres choses. Donc, euh, <rire> toutes ces choses-là, ça me permet de bien garder les pieds sur terre et, et de rester le même au final, c'est le plus important.
0: On m'a dit également, mon petit doigt, dit que tu étais un, un skieur hors pair. On voudrait savoir, l'hiver, tu pratiques le ski autour de Besançon ouais.
1: Là, voilà, c'est un mensonge, par contre. Désolé, vous avez une mauvaise information. Je skie un petit peu, mais loin d'être un skieur hors refaire. Ça, ça,
0: ça te permet un petit peu pareil. Tu parlais de la nature, de, de pouvoir t'évader. J'imagine l'hiver, de, de voir autre chose quand il fait froid. Et il fait froid du côté de Besançon l'hiver, je confirme.
1: <rire> oui, il fait un peu froid. C'est surtout cette année que j'ai pu beaucoup découvrir le ski de fond. Les autres années, quand j'enchaînais les courses de cyclocross, c'était un peu compliqué. Et cette année j'ai pu prendre le temps d'aller prendre la voiture, monter dans le haut doux et aller sur les pistes de ski, c'était vraiment sympa. Ça.
0: Comment tu vois justement cet attrait euh, pour la jeunesse dans le, le peloton international pour le cyclisme J'imagine que tu as dû être rapproché par de nombreuses formations, de nombreux agents tout au long de, de la saison, de par tes, tes bonnes performances. Tu vois des coureurs avec lesquels tu cours tout au long de l'année. On parlait tout à l'heure de, de Kian Tebrox euh, qui signe chez, chez les professionnels. Il y a quand même euh, beaucoup d'attrait beaucoup maintenant autour des courses juniors. Il y a encore quelques années, il y avait moins de monde sur le bord de la route. Et aujourd'hui, Dès que vous commencez un petit peu à, à bien marcher, il y a tout de suite euh, une petite proposition derrière. Euh, tu, tu le ressens, ça, toi
1: Oui, ouais, bien sûr. Bon, après, euh, d'un côté, tant mieux pour nous. On s'intéresse plus à nous, on prend en charge plus tôt. Après, il euh, faut rester lucide dans des Remco pool Je pense qu'il n'y en a pas 15 par an, Et euh, on n'aura pas tous le potentiel d'arriver chez les pros et de tout écraser. Donc, il euh, faut quand même se méfier et faire attention à ce qu'on nous propose.
0: Ça t'inspire quoi, justement, le, le parcours d'un Remco Venepool, Ça pourrait être un, un modèle à suivre ou alors tu as envie vraiment de, de prendre ton temps, de faire ton modèle à toi, le modèle Romain Grégoire
1: Ouais, non, je veux faire le modèle Romain Grégoire parce que le modèle Remco Evenpool, euh, il ouais, y a Remco Evenpool qui l'a fait et les autres, ça va être un peu plus compliqué, je pense. C'est vraiment un phénomène mondial et on n'arrivera pas à faire pareil, c'est sûr.
0: Tu es conscient des, des attentes, romains autour de toi par ces bonnes performances qui t'ont mis en lumière. Le titre de, de champion d'Europe, on en a beaucoup parlé du côté de, de Trent. Le titre de, de vice-champion du monde, euh, tu passes à la télévision. Euh, J'imagine que tu as dû avoir pas mal de retours euh, vendredi après-midi avec euh, des copains, peut-être qui t'ont vu pour la première fois à, à la télé, en train de devenir vice-champion du monde. Ça doit faire quelque chose quand même.
1: ouais c'est sûr que ça fait plaisir c'est toujours pareil, il euh, y a beaucoup d'attentes et euh, je relativise en me disant que je ne suis que junior et que c'est pas parce que je suis champion d'Europe junior que j'arriverai à faire carrière chez les pros. Donc, euh, Je prends un peu de recul là-dessus en prenant mon temps de faire ma carrière aussi.
0: Bah, tu as parfaitement raison Romain, une tête bien faite, hein, on, on le disait. Et pour l'instant, les, les résultats suivent, on espère que ça va continuer. Le mot de la fin, il sera pour toi, c'est toujours la même question. Allez, tu te balades, tu sors de, de chez toi, du côté de, de Besançon, tu tombes sur une petite lampe magique. Tu la frottes, il y a un génie qui sort et tu as le pouvoir d'exaucer un de tes souhaits. Tu choisirais quoi Ça peut être tout et n'importe quoi. Euh,
1: si je réponds à la question que tout le monde attend dans le vélo, je pense que je dis que je veux gagner le Tour de France. Et euh, ben Je vais choisir ça, tiens. Gagner le Tour de France un jour, ça serait le plus gros vœu.
0: Eh ben, ça sera le, le mot de la fin. En tout cas, Romain, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de ton temps. Merci de nous avoir pu permettre de te découvrir un petit peu plus. Et puis, ben, rendez-vous sur Paris-Roubaix Junior dès ce dimanche.
1: Et ben, merci beaucoup. À dimanche, alors.
0: Merci, Romain. La semaine prochaine, un nouvel invité dans Bistro Vélo. Ça sera l'irlandais Nicolas Roche du team DSM qui sera avec nous. On évoquera sa longue carrière. Et en attendant, portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.